0: Hola, ¿cómo están? Bueno, ¿cómo están? Bien, bueno. Acá estamos con unos problemitas que...
1: a la cuchara en el café esta vida tiene vueltas, ya lo ves no pensaba conocerte y cambiar así mi suerte He entregado a tu perfume de mujer en la calle de los sueños te vi y por ella de tu mano me fui, olvidando lo que no pudo ser, y de ti me enamoré. Café, café, voy diciendo, mientras tus ojos me miran, en este amor voy creyendo porque me alegra la vida. Café, café, voy diciendo, mientras tus ojos me miran, en este amor voy creyendo porque me alegra la vida. con esos ojos en el aire como el humo del café yo me siento cuando pasas por mi piel y me queda bien en claro que en tus brazos yo me amparo y me gusta tu manera de querer en la calle de los sueños te vi y por ella de tu mano me fui Olvidando lo que no pudo ser Y de ti me enamoré Café, café, voy diciendo Mientras tus ojos me miran En este amor voy creyendo Porque me alegra la vida Café, café, voy diciendo Mientras tus ojos me miran En este amor voy creyendo Porque
2: me alegra la vida
0: Muy pero bueno y buenas tardes Ahora sí de manera formal, buenas tardes a Buenos Aires, San Martín, San Andrés y buenas tardes también a Mar del Plata, que estamos en directo a través de ShamWeb.ar. ¿Cómo están? Bueno, eh, acá, a ver, ¿cuántos grados estamos teniendo hoy? Son las 17.06. Realmente, un poquito así, eh, ¿cómo se puede decir? Como ayer con la, con la música que empezamos ayer, ¿no? Que era esta, a ver si se escucha. Que cuando escuché realmente, que Cuando escuché, no, cuando vi que se cortó la luz justo a cinco menos tres minutos, dije, chau, ya está, ya está. Pero bueno, vamos a dormir la siesta. Pero no, ayer a la noche también, no sé si les pasó a la gente que vive acá por por San Martín que eran como las cuatro de la mañana más o menos tres y media y hago todo y también a los cinco minutos diez minutos volvió pero bueno eso también hace no que mmm, las cosas pueden llegar a, a quemarse laderas televisores campus así que eh, no sé están jugando porque no hace tanto calor como para que se corte así la luz. Hay 26 grados, así que no creo que eh, lleguen a reventar ¿no? los promagadores, esas cosas que tienen acá en, la, en Malaber y que se corte la luz de, de esta manera. Pero bueno, eh, pues no voy a decir más nada, porque yo me embalo, chicos, y eso lo vamos a dejar, este embalamiento lo dejamos para el malo. Era yo que supuestamente, supuestamente estamos volviendo, este jueves no, el próximo jueves a las 21 horas con el gran, majestuoso, único, eh, todo, eh, el talo Rodríguez, mi compañero inseparable acá en la, en la radio, en las radios, porque venimos juntos desde la SOS, bueno, estuvimos... Juntos en todos los proyectos que estuvimos armando. Pero bueno, hoy vamos a hablar de varias cositas. Estamos bien siempre ahí, ¿no? En el foco ahí de la tormenta con la inseguridad en, en San Martín. Así sea control remoto desde Viedma, la gente de San Martín se, se hace notar a lo mismo que mis perras. Pero no les pasa en su barrio, que pasan los, la gente, ¿no? Pasa con los bichitos, con los perritos, que los perritos no tienen la culpa de dónde los lo llevan. El que tiene la culpa es el humano, no el animal, que no sé cuál de los dos es el humano y el animal en este momento. Pero ven que vos estás limpiando tu vereda y ellos pasan con su perrito, ¿no? Y bueno, te digo, una vez no, varias, ¿no? Pero te dicen algunos que vas a pegarle al perro. El perro no sabe dónde tiene que hacer, pero vos sí sabés a dónde tenés que hacerle hacer al perrito. Y si no, trae eh, la palita, trae la bolsita y tampoco la dejes en, la, eh, en el tachito de basura de la gente. Porque a ver, yo por mi, por, en mi caso particular... Yo soy un zoológico en mi casa, tengo tres, tres, tres perras, una gata y un gato y animales que vienen así de, de amigos, ¿no? Y bueno, mis perras a la calle no salen. Entonces, a mí no me pueden decir nada y su perra, no, a mí, mi perra, yo las tengo en mi patio y están ahí limpitas y eso que son ter, tres perras las que tenemos ahí, pero con Claudio nos encargamos de que siempre estén lo más limpias posibles. Los gatos tienen su arenero, no van a embromar a la casa de ningún vecino, como hacen otros. Entonces pasan y se les molesta que las perras les ladren porque ellos están pasando sus perros por las calles. ¿Quiénes son los que están en infracción? Mis perras que están adentro, tus perras que están adentro o los perros que ellos pasan por la calle. Si quieres tener perros, no sé, llévalos a una plaza, llévalos a algún lado, pero no vayas a embromar al, al vecino, ¿no? Y menos, se levantan a las seis de la mañana porque tienen que irse a trabajar y antes sacan a pasear al perrito y despiertan a todos que nos vamos a dormir a las cuatro porque trabajamos y a las seis tenemos los ojos como, como el dos de oro, ¿no? Pero bueno, son cosas que creo que pasan en todos los barrios. No sé, si vos querés contarme algo de lo que pasa en tu barrio, 11 23 86 27 09. Si estás afuera, que hay muchos que escuchan desde afuera, o sea, en la vereda, no eh, afuera, ¿no? Pero sí, eh, si hay alguno por casualidad escuchando en otro lado, más lejos de acá, de, bueno, de Argentina, más 54 11 23 86. 27.09. Bueno, ¿qué podemos empezar a hablar hoy? Yo no quiero empezar a hablar por lo más peor, porque, no sé, hay cosas que, que están pasando fuertes acá en San Martín y bueno, empecemos con algo más, más light, ¿no? Para empezar a hablar hoy, qué sé yo, vamos a empezar a hablar, por ejemplo la parte de espectáculos, no se olviden que a partir del lunes comenzamos con los invitados, con los reportajes, acá estos cuatro días nos estamos acomodando, ayornando a lo que es este nuevo programa y en serio agradezco la difusión que le dan a ustedes, las, las ganas que le dan, que después me cuentan, tanto amigos como personas que por casualidad pasaron, vieron luz y se... Y se quedaron, así que, bueno, en serio, muchísimas gracias, en especial también a Jorge Medina, que nos está retransmitiendo en directo desde Mar del Plata. Bueno, eh, vamos a ver un poquito, porque la chiqui cumplió años, ¿no? Mirta legrand cumpleaños años y se conocieron detalles de cómo será la fiesta. ¿Saben cuántos años cumple Mirta Legrand? Y Nati, te estoy preguntando cuántos años cumple Mirta Legrand. No me chumbes, no me ladres, por favor. Eh, todos los ladridos de los años que cumple esta señora, porque terminamos el programa acá y vos ladrando sola. 95 hermosos años cumple Mirta Legrand y lo va a festejar con una reunión íntima en su departamento de Barrio Parque, a diferencia de otros eh, festejos que tuvo, que siempre había elegido, parece que la casa de su hija Marcela Tiner Dice que la idea de Mirta y sus seres queridos es evitar grandes grandes aglomeraciones ¿no? de personas para evitar el contagio del COVID. Muy bien, eso está muy bien. Así que, resolvió realizar un agasajo en el piso me imagino que el piso debe ser de 2x2, dos dos, así que mucho lugar no deben tener en que la diva de los almuerzos tiene en acá en el barrio no barrio parque acá <ríe> barrio parque acá cerquita en belgrano se conocieron otros detalles también de cómo va a ser el encuentro 25 invitados tan solo dicen que van a tener que va a ser Susana Jiménez, Héctor Vidal Rivas, Gino Bogani, Coca Calabro, ahí están yendo en moto ya a llevar los sanguchitos y Carlos Rottenberg. Por eso digo, ¿no? A Linda Pérez parece que no le invita más porque se invita a Carlos Rottenberg. Eh, no sé si sigue estando con, con Linda Pérez, pero antes iban los dos, ella iba a, a todos lados, ¿no? Y bueno, la Coca Calabro y la sola o con alguna de sus hijas con los o los chiquilines algo así que decía la, la hija mayor pero bueno eh, dicen que las invitaciones las dio ella misma no casa por casa pero las mandó ella niña eh, ella misma puño y letra nada de computadora sí tienen que hisoparse todos los invitados que debían ir ustedes se imaginan y soparse para ir a un cumpleaños, el dolor que te causa el hisopado, esta gente debe tener mucha vida eh, social, ¿no? Y si tienen que hisoparse por cada, eh, cada vez que van, creo que los agujeros de la nariz van a ser más grandes que los de Pablo Charri, no sé, que no es especialmente por el hisopado, que tiene esos agujeros tan grandes, eh, por genética, yo no dije nada, porque acá me miran y dicen, ¿Qué, qué, 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 no yo no estoy diciendo nada de los agujeros grandes de la nariz de Pablo Charri. Estoy por genética, por genética. Yo también soy narigona. Mira, soy re narigona que nunca quiero que me muestren el costado. Es genética, es la nariz de mi abuelo. Mal, vos sos el mal pensado. Vos sos el mal pensado. Acá, sí, acá tengo a Pirincho. Tengo a Pirincho. Pirincho es terrible. Un día se los voy a presentar a Pirincho. Porque me mira a veces Pirincho y me dice... ¿Qué está diciendo? ¡A! Mañana te voy a apurar a que vengas acá al, al aire y que digas, Pirincho. A ver, ¿qué soy yo, la mal pensada o, o sos vos el mal pensado? Dije tan solo los orificios grandes de eh, Pablo Echarri. Me mostrarás la Coca-Cola. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver la Coca-Cola con los orificios grandes de la nariz de Pablo Echarri? Es? Pirincho. Pirincho, voy a decir tu nombre, Pirincho, voy a decir tu nombre. Así que bueno, yo particularmente creo que, chicos, me mandan un pedacito de torta, me traen la, la bolsita, ¿no? Con los confites, eh, que era lindo, ¿no? ¿Se acuerdan de la bolsita? Si no nos daban la bolsita, es como que no había cumpleaños. Uno iba por la bolsita, no iba por el cumpleaños. Le llevabas una bombachita, caramelos, y dame la bolsita. Lo primero que decías... Eh, no sé, no, ¿y la piñata dónde está? Y después estaban los cumpleaños que tenían esas galletitas que eran, eh, no, vos no, sos, sos joven, pirincho, vos sos, sos joven. Pero esas galletitas que eran de, del zoológico, que le decían, que eran las, las formitas de animalitos, y tenían unos confites, eh, Grandes, horribles, que uno pensaba que iban a ser de maní o algo adentro. No, primero quedan durísimas, esas, esas cositos redondos, esos confitotes que te vendían, que te, te ponían. Y después eran feos, porque eran de pura galleta adentro. Un yo agarré una de esas pensando que eran de galleta, ¿no? Un beso te había puesto un bolón, casi me muero, casi me muero. Y una vez también en el cumpleaños de 15 de una amiga, el hermano, <ríe> nos había puesto monedas adentro. Coman, comen, y Tan, tan, ¿Viste? cuando están los hermanos menores de tus amigas, que vos decís, eh, qué raro que esté tan amable el pibito este, ¿no? En esa época no se decía, pende, no. Este pibito, que ¿qué te pasa a vos? Nada, comer glutina, comer el comer, estamos la cumpleañera y yo, me acuerdo. Y cuando vamos a comer había puesto, en esa época tenía encima las monedas de 25, jajaja, ja, 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 ja. lo corrimos por todo el, el parque de la fiesta, me acuerdo. <ríe> Podrido. Pero bueno, así crecieron los chicos después. Ahora saben se sí, siguen siendo más chicos que nosotros. Pero bueno, les voy a contar. Dicen que la chiqui va a vestir un vestido rosa diseñado por. Claudio Cosano. No va a meter cambio de vestuario. Ay Dios, cuando uno hace las fiestas acá en su casa, ¿no? De que, qué sé yo. De que... Pues sí, venite, vos qué traes. Yo traigo una manaos porque por eso que está la otra, ¿no? Eh, y ahí no va la maná. Si pasó por día, creo que traigo otra. Eh, ¿Y vos qué traes? Y no sé, vos mandate unos sanguichitos de pan. Eh, yo compro el fiambre, bueno, y van haciendo, ¿no? Papas fritas, chis chisitos no, porque hace mal el estómago. Pero bueno, eh, y eso es, no va a haber cambio de vestuario, que vos estás, tengo que ir al cumpleaños de fuera. ¿qué miércoles me voy a poner? O es mi cumpleaños, ¿no? Y vas por los chinos acá de San Martín, por Belgrano, y decís, epa, como me parece que me voy a ir a once o la salada a comprar porque las cosas están caras. Acá la remera te sale 1.200 pesos y en 11 se cuestan 3 por 1.000. No, me voy a comprar 3 remeras. Ella no va a ver cambio de vestuario. Dice o sea que siempre en medio de su cumpleaños se cambiaba y se ponía otra cosa, pero esta vez no. Eh, pero a todos los invitados tienen que llevar algo rosa. Eh, dicen que el departamento está todo decorado con flores y una vajilla especial. Y que los invitados, bueno, se van a deleitar con un menú especial compuesto por varios platos, como entradas. Dice que va a haber chipá con mermelada de cebolla. Paso. Ustedes no sé si pasan. Mini tarta de remolacha con hummus de avellanas. Mm, bueno, podría llegar a ser. Picles de cebolla, paso. Portobelos rellenos. No sé si son los portobelos. El pistacho de pistacho. Y ricota, ahí vamos bien, ¿no? Así que iríamos, el que me lo dé solo. Mermelada de cebolla no, por favor, no. Imagínate, van a tener una baranda después, todos los invitados allá adentro. Mini tarta de remolacha, esa, la remolacha, vamos bien. El humo de avellanas, también vamos bien. picres de cebolla, no. Afuera, porque tenés que hablar con alguien, bah, van a estar todos con barbijo, calculo ¿no? Así que a lo mejor no se siente tanto el olor, el aroma. Portobellos, no sé lo que son los portobelos, pero voy a mirar, rellenos de pistacho y ricota, eso me, me sumo. Ah, en el plato principal también me sumo, miren, ñoquis de cémola, más rico de papa, pero bueno, ñoquis de cémola a la romana con fileto rústico dulce, no, dulce no, fileto, para mí fileto. Pesto de albahaca y nueces, pues, vamos, vamos a darle al fileto rústico dulce, está bien. Otras opciones como crostini, no, crostinis eh, de vitelotonato. Sí, tengo muy baja la calidad yo en comidas, ¿eh? Últimamente eso que soy cocinera. Mini hamburguesa con frijoles, con otros. Mini hamburguesas. Queso crema. Ah, ¿todo eso va a tener eso? No, va a ser otra mesa. Queso crema. Gravlax, por las dudas, no palta no, la palta no me gusta bomba vasca de asado braseado, no, asado no aunque lo podría traer para las perras, digo dame una, después me la guardo frutillas con salsa romesco qué sé yo pone, a lo mejor las probamos ¿no? pero qué sé yo lo que será la salsa romesco escamas de jamón parma no, no, bichitos no y quesos argentinos con miel y uvas picantes ¿no? después te queda la boca Desastre, no. Bueno, vea mierda, para mí prepararme entonces los chipás sin mermelada de cebolla, la mini tarta de remolacha con el hummus y los portovelos rellenos de pistache ricota. No me vaya a el portovelos, me como lo de adentro. Ñoquis, eh, me la juego, me la juego al fileto rústico dulce. Eh, lo demás no, realmente las frutillas con salsa romesco y quesos argentinos, pero sin miel, porque tengo diabetes, así que para mí sin miel. así que no será una noche más, en serio, va a estar muy feo. Hablando en serio, va a estar muy feo porque siempre la celebraba con su hermana Goldie y la señora esta falleció el primero de mayo de 2021. Dicen que la recordó con mucho dolor, con mucha nostalgia. Sé que es la vida, pero no puedo eh, olvidar a Marcela en mi cuarto, acompañada por Nacho y Juana, entrando y diciendo, mamá, se murió tía Goldie. Creí morir. Luego agregó, no hago más que pensar en mi adorada Goldie. Estoy en un sector de mi casa donde ella se sentaba siempre. La estoy llorando y nunca la voy a olvidar. Eso sí es fuerte, eh. Más a esta edad, más a esta edad. En tanto que en, de, va, en cualquier edad es horrible que se te muera un hermano. En tanto que en declaraciones posteriores dijo tener mucha emoción, estoy empezando a salir, así que estoy muy bien. En cuanto a sus clásicos almuerzos, expresó. no sé, todavía no se sabe cuándo vuelven los almuerzos. Estamos hablando, estamos arreglando, ¿sí? Eh, vamos, vamos Mirta, por llegar al cumpleaños 100, 101, 102, Sería re bueno, ¿no? Que eh, yo me imagino ya los titulares. Mirta cumple 100 años. Sería espectacular. Me molesta mucho cuando hacen las jodas, ¿no? De que, qué sé yo, el Ramsés estaba antes que Mirta, una cosa así. Eh, eso es envidia y hay que ver si llegamos como llegó ella a los 95 años. Realmente da mucha, no sé, mucha impotencia cuando veo que la gente se ríe de las edades. Siempre buscan el punto más débil como para reírse de uno, ¿no? Eh, y, o, o los puntos que saben que te pueden llegar a, a dañar algún defecto, algún problema físico, eh, no sé, si sos bajita, si sos alta, si sos flaca, si sos gorda, si sos pies grandes, pies chiquitos, ¿no? Eh, siempre están buscando algo, pero yo creo que esa gente que busca algo es porque realmente tiene muy poca... Eh, autoestima de ellos, aunque sean, eh, que digan que son hermosos, que van pintados, arreglados, tienen muy baja la autoestima de ellos, entonces necesitan degradar a los demás para ellos sentirse bien y mal educados, ¿no? Mal educadísimos, más cuando se trata de personas grandes. Yo no sé, eh, ¿qué es? Hasta los 30 eh, puedes ser feliz, mientras no seas gordo o muy flaco, o muy bajo, o muy alto, eh, si te pintas mucho, si te pintas poco, porque uno tiene que estar siempre a cómo nos ven los demás. Ayer hablábamos en Rearmando Estrellas, algo parecido a esto, eh, porque siempre tenemos que estar bajo la mirada de los demás. Eh, no saben si no podés adelgazar porque tenés un problema, si no podés engordar porque tenés otro, si sos bajito porque todos los de tu familia vienen de italianos y son todos bajitos, o vienen todos de austríacos y son todos altos. Eh, la gente realmente es la principal enemiga de la otra gente, calculo. Eh, no sé, es algo que es, es por demás, es por demás. Las, gracias a Dios ahora hay bastantes personas que se están volcando demasiado y bien, por suerte, a lo que es llamado la, la espiritualidad. Y bueno, de esa manera hay gente de que mmm, vos la ves, eh, que pueden ser, no sé, hermosas, ser perfectas también, a la vista de uno, que vos decís, uno tiene ningún problema. Y son gente que normales, que van a hablar... Y que, que tiene que ser así, porque tampoco van a hablar con alguien que sea, eh, no sé, distinto a ellos, que sea muy gordo, muy flaco, muy blanco, muy morocho, eh, que así sea negro de África o sea amarillo de Japón. Eh, así es como tiene que ser todo. Todos tienen, que, a mi modo de entender, todos tenemos que hablarnos al alma, sin preocuparnos por cómo es el otro. Hay veces que eh, eh, yo trabajaba en una biblioteca de ciegos, estaba de, de ayudanta en una biblioteca de ciegos, y había ciegos que se enamoraban entre ellos. Digo ciegos porque no les gusta ni que les digan cieguitos, ni, novidan, ni novidentes, ni nada. Ciegos, porque están ciegos. No lo digo así por, por fuerte. Porque eso me lo enseñaron ellos. Y... Vos decías, ¿no? Si yo, esta mujer, no sabe lo que se está comiendo, ¿no? Porque había con una, con el otro que se besaban, y eran terribles, ¿eh? había una parejita que era terrible. Y vos decías, pero si esta mujer o este hombre se conocieran, pero mirá, ¿no? Como uno, porque gracias a Dios ve cómo criticaba para adentro, ellos se amaban, se amaban veces nosotros, nosotras, nos hemos enamorado a través de un teléfono, sin verse, sin saber cómo es la, la otra persona? Y cuando lo ves, ¡pac! Miércoles con este, estoy hablando y noches seguidas. ¡Ay, mi Dios, lo que es! ¿Cómo hago para salir de esta, no? Y es horrible eso, porque te encanta la voz de alguien, eh, te sentís a gusto. Y cuando lo ves, no es lo que una se había imaginado. Y decido, o al revés, hay veces que sí, hay veces que tienen fea voz. Me acuerdo una vez con una amiga mía, habíamos escuchado a un hombre con una voz horrible. Y cuando lo vimos, <risa> dijimos, era un manager de Emanuel, ¿no? Así tenemos que hablar con este. Cuando lo vimos, dijimos, usted es el señor Capalvo. Quedamos las dos así chatas, teníamos 15, 17 años más o menos. Usted es el señor Capalvo. Pues, nos quedó como, como una cosa a decir, ¿no? Cada que, es que veíamos algo bueno, Capalvo. Viste, ¿Viste cuando tenés esas cosas con tus amigas, ¿no? Que decís una palabra y ya sabes eh, lo que está pensando la otra. Entonces, Capalvo era lo que había que de ver, me acordé. Lo que había quedado eh, para decir si un chico era bueno, estaba bueno o no estaba bueno. No, capalvo no, 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 capalvo cero capalvo Y la gente miraba, pero entre nosotras dos nos, nos entendíamos, seguimos entendiéndonos, pero bueno. Eh, y por eso voy. Hay que mirarse con los ojos del alma, aunque suene muy, muy así, muy ahí, no sé, tan, ¿no? Tan... A lo, qué sé yo, qué lo que va a comer hoy Mirta Legrand. Pero bueno, eh, realmente es una bendición que esta mujer llegue a sus 95 años tal cual como está. Eh, así que bueno, vamos a dedicarle una canción a Mirta Legrand que vendría a ser Bendita tu luz. temas que son lindos es este no se puede no sé dedicar a es, ese es un tema que es rededicable o hiper omega eh, multi ahí está multi dedicable porque puedes dedicarse a algunos amigos a tus hijos a tu pareja a alguien que querés mucho realmente es muy pero muy linda canción son esas canciones que para meditar, hay veces que uno se pone, no sé, música de ángeles, música de yoga, y yo, por ejemplo, si tengo que leer las cartas o, o, o meditar, según donde. Ahora, por ejemplo, estamos empezando de vuelta a hacer el face-to-face face, en vez de hacerlo por, por WhatsApp, y no pongo tanto porque es como que, no sé, eh, viste que cada vez persona persona es como que te ves y así te ves obviamente pero que música de fondo me, me desconcentra pero cuando lo hago así por WhatsApp me gusta tener a mí de este lado puesta la la música como mando los audios entonces queda queda lindo qué sé yo me gusta pero bueno eh, entonces en vez de usar música de estas así todas así de musiquita, pajaritos, todo eso, uso este tipo de canciones que me, no sé, creo que me relajan más que cualquier canción de, casi de estas de yoga. No sé, me fui, me fui, me fui. Bueno, eh, me mandaron un mensajitos donde hay un ciervo, ¿no? y una chica observándolo, el ciervo tomando agua, y la nena dice, el trofeo es contemplarte vivo, ¿no? Por cómo hacen, ¿no? Como hacen... Y después lo que más me molesta es que los, eh, los van a ver al teatro, tipo Lucero, ¿no? Que estuvo con todos estos líos de las casas de los animales y después los, la van a ver al teatro y es Tender Tropic en, en, en Twitter. Realmente eso... Es desastroso, muy pero muy desastroso. Les voy a dar unos tips de, de belleza que me enseñaron para las mujeres. Me los, mandó, ¿no es que me los mandó Patricia y me gustó. Entonces vamos a decir a ver lo que me mandó acá Patricia. Por ejemplo, masajear los senos con aceite de oliva te va a ayudar a aumentar el flujo sanguíneo en tu busto y va a ayudar a la linfa a hacer su trabajo, su trabajo, perdón. Con el masaje de aceite de oliva vas a tener senos más firmes, tonificados y más grandes. Tu piel va a ser más suave, hidratada y más elástica. Hay una forma que me manda la, la fotito, un seno para abajo y un seno así mirando al, al frente, uno mirando así avergonzado y el otro ¡pum! Ahí, ¿no? Apuntando. Eh, así que miren, aceite de oliva siempre va a ser más barato que las cremas que nos venden y más natural. No tiene nada que te pueda contra, ¿cómo es? Eh, hacer mal. Y bueno, así que a probar el aceite de oliva en los senos. Después, bueno, qué sé yo, si está tu mano. Madre... Bueno. Ya está, pero me, no, me puse esa esa cosa, ¿no? De que, pero nada, el aceite de oliva, te gustó, no sé, pero todo sano, el... Ah, de chicas, esto programa tenía que haberlo hecho a las 3 de la mañana, pero bueno, gracias Patricia, en serio, por esta noticia. Está muy bueno, realmente está muy bueno, aceite de oliva. Vamos a probarlo y después eh, te vamos a decir, porque las cremas, aparte las cremas siempre tienen alguna contraindicación, ¿viste? Porque... Tiene algo, no sabes si sos alérgica a algo, ¿no? Que, que pueda tener eso. Entonces, por las dudas, yo siempre voy a lo natural. Así que, chicas, sigan enviando estas noticias así, noticias así, porque están muy buenas. Bueno, eh, quiero hablarles de algo que mucha gente no las quiere, pero muchas sí, que son las abejas por los científicos declararon a las abejas y escuchen bien esto como el ser vivo más importante del planeta ustedes no saben lo bien que se siente uno cuando eh, vas y dice que vieron que muchas veces hay como abejas eh, ahí tanto el último suspiro no bueno entonces yo eh, si estoy, pues, qué sé yo, eh, en, en, en algún lado, lo que intento, eh, pues yo siempre llevo un sobrecito de azúcar, siempre encima por mí, ¿no? Entonces pongo un sobrecito de azúcar, aunque sea, y, y, y un poquito de agua sobre ella y más o menos que se van reponiendo y pueden seguir su, su camino. Eh, después me dijeron que hay otros remedios que son más eficaces, pero a veces uno no tiene eso en, en la calle. Entonces, más o menos esto es como darle un primer alivio que pueda caminar y que ponerla nuevamente sobre el o nuevamente sobre una eh, flor si ustedes ven pero bueno eh, dice que hay una alerta sobre la disminución de estos animales y claro son gracias a los agroquímicos no que, que están tirando se envenenan pobres bichitas. dice que fueron declaradas las más importantes del planeta, según un instituto que acá en la noticia, para mí está mal anotado el nombre, debe ser Heart Watch Institute, que dice que los especialistas aseguraron que son el único ser vivo que no transporta ningún tipo de patógeno, con lo cual se evita la propagación de epidemias causadas por hongos, virus o bacterias en humanos. Los investigadores llegaron a esta conclusión debido a la relevancia que tiene este pequeño animal en el ecosistema global, gracias a su función polinizadora. La simbiosis crítica entre los insectos, especialmente las abejas y las plantas con flores, ha creado una rica diversidad de, de vida en la tierra. Son esenciales para nuestra supervivencia. Sin las abejas del mundo, tendríamos que cambiar nuestros hábitos alimenticios dramáticamente. Tendríamos que vivir sin flores, sin frutas o sin verduras. Así que bueno, eh, realmente cuando las ven en serio, chicas, eh, traten de no matarlas. Mucha gente las mata porque les, o les tiene miedo o algo de eso no pero a ver eh, si la cantidad no de abejas disminuye la biodiversidad de la tierra también va a disminuir disminuir y bueno las principales causas de la muerte es como les estoy diciendo no el uso de insecticidas la manera de cultivo el cambio climático la falta de flora no tanta gente está ahora eh, con con las flores o con los árboles, con las flores que uno veía antes en el, en el campo, ¿no? Pero porque, pero son esenciales, esenciales completamente, porque del 60 al 90% de los alimentos que comemos necesita la ayuda de poliniz polinizadores para reproducirse. O sea que, eh, ¿cómo podemos ayudarlos? Porque dicen, sí, ¿yo qué hago? Está el campo aquel que pone todo esto. Bueno, día a día, puedes ayudar, podemos ayudar a la devastación que están sufriendo, como evitar el uso de pesticidas en nuestros jardines, aunque sea, o comprar alimentos orgánicos, ¿sí? Y van a ver que, eh, que como que las abejitas no van a morirse, ni nos van a faltar. Nosotros mismos somos los que estamos en realidad eh, matándonos nuestras cosas. Eh, dicen que también los señales de los celulares, dicen que pueden perturbar los sentidos de orientación también de los animales, de los bichitos estos, y las escasez de, de líquidos, de vegetación, un montón, un montón de cosas que hacemos y no nos damos cuenta. Eh, pero, ¿cómo es? Hay que protegerlas, chicos, en serio. Son muy, muy importantes. Y si se te paran en la ropa, está bien. Uno, si le das un golpe, ¿no? Es como que también te puede explicar. La sacas. Así. ¿Siento acá? Así. La sacas. Fuera, bueno, escucha, me decís, pero um, realmente eh, siempre hay uno que pregunta algo. Eh, bueno, déjenlo ahí mejor, porque hay gente que siempre pregunta algo, ¿no? Eh, como las que no hacen miel, qué sé yo, pero bueno. Eh, miren uno, pregunta, ¿no? Y dice que... Hay un hombre que las mató con un soplete, cientos de ellas. Miren ustedes, hay gente que es más animal que un insecto, en serio, ¿eh? es terrible, terrible. Eh, algunas, eh, algunas personas realmente terribles, terribles. Eh, acá me están contando unas chicas que están escribiendo de Chile, Liz, Lisbeth que hay tormentas de verano y que hay mucha lluvia y granizo en varias zonas del país. Qué lindo que me estén escuchando desde Chile. Eh, me mandó un link donde están las tormentas de verano y está lloviendo eh, bastante. Acá se espera para, para mañana, dicen la, la lluvializ Así que bueno, eh, esperemos, ¿no? Eh, en Santiago dicen que no, en Santiago dicen que no, pero en Temuco, en Puerto Montt, dicen que están tormentas eléctricas en este momento. Y bueno, siempre que llueve en Chile, después, uno o dos días después, ya empieza a llover acá eh, en Buenos Aires. Así que bueno, gracias. Y me gusta esto que escriban desde otros países, desde acá también, y desde Mar del Plata pueden escribirnos que eh, te van diciendo cómo están eh, las temperaturas en cada lugar, ¿no? Eso, eso es lindo, eso, eso es muy, pero muy lindo de que enterarse eh, cómo, cómo están en todos los lugares del mundo. Yo trabajaba con un cieguito que todas las mañanas me hacía mirar cómo estaba la temperatura en distintos países del mundo. Y estaba espectacular eso, ¿eh? era, era espectacular, porque había lugares que yo ni, yo ni conocía, y te decían a lo mejor 73 grados eh, bajo cero. Te decían que había en un lugar que era en Moscú, si no me equivoco. Entonces era como que uno no eh, iba eh, conociendo un poco más todo, todo esto. Miren, chicas, estábamos hablando también que de sobre las abejas y para atraer eh, polo, polinizadores, nosotros podemos ayudar de forma muy sencilla, porque no tan solo es polinizadora la, eh, la, la abeja, también lo son las mariposas, los colibríes, que son tan lindos. Estoy agarrando unas mentitas porque hoy tuve lecturas de cartas por la mañana ya en vivo en vivo y se habla se habla se habla entonces queda la voz un poco no ahí pero miren si tenemos por ejemplo en nuestra casa plantas de albahaca de cilantro de menta o de perejil las mariposas van a venir más hacia nosotros si tenemos manzanilla orégano tobillo. Romero o Salvia, las abejas. Y si tenemos lavanda, Anís, Romero o Malva, los colibríes. ¡Qué lindo! Ya a partir de mañana me pongo alguna de esas plantitas. Lavanda, me acuerdo que antes tenía, pero terrible la cantidad de lavanda que tenía y cuando edificamos tuvimos que sacar todo ese mini campito que teníamos de, de, de lavanda. Teníamos romero, teníamos orégano. Tenemos un montón de cosas y después uno vieron empieza a no, a no cuidarlas demasiado, pero estoy en esa etapa de, de cuidar a las a las plantitas. Así que bueno, viene bien todo eso que uno puede eh, llegar a, a saber. Tengo terror de tragarme la, la mentita. Yo soy un poquito. Así. Bueno, eh, a ver, ya que estamos, vamos a dar una ensalada vegana de cale. ¿sí? Esto después ya lo subo de vuelta, chicos, que en el podcast, así que pueden copiarlo. Ahora escuchen y después vamos, y después lo copian, ¿sí? Bueno, voy a decirle, eh, dos puntos, ensalada vegana de cale, dos puntos. Ingredientes, no, pero eh, ya que estamos en esta parte acá culinaria. Vamos con una rica ensalada vegana de cale. Ingredientes muy, pero muy simples los tenés en tu aparador seguro. En unas hojas de cale, vas a la verdulería porque si te mucho cale también se pudre. Pero bueno, hojas de cale, pimiento rojo, cebolla morada, piel de limón biológico, puedes comprar también el común, y para condimentar, salsa de soja, aceite de oliva virgen extra, de paso te la pones después en los pechos, y sal, ¿sí? Bueno, lavar siempre bien, bien, bien las hojas de cale, no se olviden siempre de poner una gotita de lavandina en el agua, las ponen ahí como si fuera una remera, las lavan, después las enjuagan bien, es, las escurren, pueden escurrirla con el brrrr, ese que tenemos todos para la lechuga, Eliminamos los tallos y cortamos las hojas, ¿sí? Hasta ahí vamos, las colocamos en un bol con un poco de sal y removemos con las manos para que se ablanden un poquito. Cortamos la cebolla, antiparras enseguida, cortamos las cebollas y el pimiento bien finito. Rayamos la parte amarilla de la piel de limón y agregamos todos los ingredientes al bol y condimentamos con una cucharadita de salsa de soja y una de aceite de oliva. A gusto todo esto. Y bueno, y Pipí cuco, tenemos una ensalada de gana de cale que es si ma. Así que bueno, ahí estamos. Con la ensalada de gana de cale. Vamos a estar buscando más. Recetas así eh, ricas, todo lo que sea verdura. bien, por eso medio así como que el asadito ese que van a dar en lo de Mirta Legrand. Mmm, eso no, eso no, porque no, no, no está muy bueno, ¿no? A mí, por lo menos, no, no me gusta comer nada. Yo siento que, que estamos metiendo cosas muertas, no porque soy vegana ni vegetariana. Vegetariana soy desde mis. 17 años, 16, 16 años, y conocí a Emanuel y bueno, me enseñó a ser vegetariana. Después el zángano, el pescado se come igual, pero bueno, a mi pescado, el pez, no, el pescado no me gusta igual. Así que, pero desde los 16 años que intento, <coughs> intento no comer carne, porque realmente, no, no solo porque no me guste, <coughs> sino también porque estoy poniendo algo muerto en mi cuerpo. Estoy metiendo materia muerta dentro mío. Ustedes se vienen a pensar, ustedes van a una carnicería, van a las carnicerías estas que son más o menos económicas, hay un olor a muerto porque es una morgue de animales. Los animales, la vaquita eh, no llega ahí, ¿no? Eh, con el... Comes este. Eh, comes. Con el. el no, 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 está viva, no llega haciendo mu, llega ya po, caput. Entonces, no, realmente no. Bueno, vamos a cambiar de tema, pero antes vamos a escuchar una canción de Abel Pintos, El amor en mi vida.
2: Cuando
3: te veo dormir Me empiezo a preguntar ¿Cómo esperaste por mí? Y yo corriendo a donde quería llegar Todos los días eran El cielo de la noche en que te conocí Donde una estrella fugaz Abrió el camino que decidimos seguir Solo pensar en los dos Me vuelvo a emocionar ¡Navegué! Tantas luces en la oscuridad, hasta llegar a estar más allá del bien y del mal. Som que quieren volver la respuesta
0: Bueno, acá estábamos hablando con la chica esta de Chile eh, que nos mandó eh, todo esto de las temperaturas. Realmente, gracias, en serio, porque está bueno, está bueno de que estos intercambios que hay, ¿no? Me gustan, realmente me gustan. Ahora quiero hablar un poquito sobre libros, ¿no? Porque ayer me decían, vas a hablar sobre libros, vamos a intentar hablar sobre libros y traer la semana que viene también a personas que hayan escrito libros, los escritores, obviamente, pero bueno, eh, y que nos recomienden o también bibliotecarios, ¿no? Que nos recomienden los libros. Pero vamos a empezar un poquito a hablar sobre libros. Si yo les pongo esta canción, escuchen esta canción, escúchenla un poquito. ¿A quién recuerdan primero? A Abel Pintos no. ¿A quién le hace acordar esta canción? A ver, escuchen, ¿eh? Escuchen, escuchen.
3: Preguntan por qué Te quiero Lo mismo que ayer No van vale a entender
0: Bueno, bueno. ¿A quién les hace recordar esa canción? Díganme. Eh, ¿A quién? ¿A quién? Exactamente. Exactamente. A Gonzalo Heredia. ¿Y por qué digo, estoy en esta parte de libros y hablo de Gonzalo Heredia? Porque con esa cara hermosa, esos ojazos que tiene... Ese pelo ahora medio raro que se pone es que es un escritor se está consagrando como un gran escritor realmente dan eh, ganas de leer sus libros porque realmente están muy buenos más que él este es muy bueno pero vamos a sacar eso lascivo no lo lascivo de nosotros y vamos a hablar un poquito sobre su segundo libro, que es El punto de no retorno, ¿sí? Eh, bueno, es una novela editada por Alto Pogo y es una ficción sobre la formación del escritor, los talleres literarios, la búsqueda, el deseo y el universo que se construye, que se construye, que se construye me, me escriben sí. eh, en torno a los libros y a las palabras ¿sí? es una novela sobre el tiempo y la escritura escribe muy bien muy lindo eh, les voy a contar más o menos la historia para que vayan y se lo compren el libro porque está muy pero muy bueno hay un maestro consagrado que se llama un hombre fácil eligió ¿eh? que hay que aprendérselo, pero después en el, en el transcurso del libro te lo vas aprendiendo. zayet Z-A-I-E con acento T-Z. Sayet es un escritor incipiente y Santiago, y una escritora en ciernes que se llama Mariela, que no podrá liberarse mientras continúa subyugada, digamos, ¿no? a un vínculo que la tormenta Ustedes se imaginan, ¿no? ¿Quién será eh, Heredia? ¿Santiago o Sayet? Bueno, eso después los dejo a su criterio, cuando ustedes, o mejor ninguno de los dos. Pero bueno, Santiago, el protagonista de la novela, vendrá a ser, ¿no? Nos lleva por un recorrido, digamos, así como de, de incertidumbre, una búsqueda por los intersticios. no me sale nunca decirlo, pero sé decir, intersticios de la escritura y nos conduce a través de talleres literarios, eventos de lecturas, fiestas, encuentros, por donde él intenta saciar su avidez por descubrir ese gran misterio. ¿Ser escritor es una decisión? ¿Un escritor debe cumplir con determinadas condiciones? ¿La escritura es un acto de fe o de aprobación? ¿Qué lugar ocupa la mirada del maestro? ¿Es escritor por el hecho de escribir o se habita un espacio específico? La retórica que nuclea la actividad literaria se convierte en escritor o la vida. Entonces, mientras transitamos los lugares de escritura con Santiago, también nos hacemos esta pregunta. Eh, él dice que Escucha la música pero no logra hallarla. ¿Dónde se esconden las historias? El personaje las busca en la calle, en las conversaciones, en la vida que conoce, se aferra a su libreta para plasmar el mundo en palabras. Para mí, escribir es como una música que escucho pero que no puedo tocar. Eh, el escritor propone construir sus relatos, entonces la relación entre la vida. Y la escritura también aparece como materia prima y como una incógnita a resolver. ¿Cómo poner en palabras la belleza de todo eso? Pensé. Gonzalo Heredia en el mundo, en el punto de no retorno, compone como una línea de acción, porque te construye los personajes. Dicen que con pericia y soltura, eso no lo estoy diciendo yo, sino los críticos, que entienden bien. Yo puedo decirte que me encantó, que sí, que, que los personajes son, son raros, son distintos. No tengo el lenguaje como para explicarte un libro. Si sí te puedo decir, tengo que catalogar, catalogarlo del 1 al 10, le pongo un 9, ponele, porque a lo mejor un 10 le doy porque sé que es de Gonzalo de y a veces uno no puede sacar la admiración que tiene por un actor entonces le pongo un 9. El 1, digamos, que es por Gonzalo Heredia. Entonces es un 10. Pero dicen que construye los personajes con pericia y con Que Ellos se mueven, gesticulan, tienen personalidad, expresan sus sentimientos, fantasías, sueños, malestares, exaltaciones y desbordan de placer. Y la novela, la novela transcurre en movimiento y en diversos espacios, tiene ritmo, emoción, escenas explícitas, sí, 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 que a veces llegan al paroxismo del sexo y de la violencia, yo te diría, tiene unas escenas, unas escenas, pero bueno, acá te lo explican bien, que es llegan al paroxismo del sexo <coughs> y de la violencia, así te dejan, <coughs> así te dejan, pero bueno, Gonzalo Heredia es escritor, que eh, también es actor, entonces dicen que es un complemento que se expresa cuando narra, porque tiene dominio de las, eses, de las escenas. Entonces conoce de arcos narrativos, construye los personajes, los diálogos, y también los vive en su cabeza, como nos ocurre en serio a los que los leemos. Sabemos sus rasgos físicos, sus defectos, su ropa, sus preferencias. Eh, los que saben, dice que en la novela hay aciertos como el rescate de las anécdotas en los diálogos, los guiños a escritores y escritoras, la cita de libros y la intertextualidad. De repente también asistimos al taller y leemos los textos de la clase y vemos sus correcciones, los silencios la dinámica cómplice de estos lugares tan mágicos y enigmáticos sobre lo que se tejen miles y miles de conjeturas. Eh, no sé, la palabra tiempo, ¿no? Porque la idea de no retorno yo creo que convoca a no repetir el concepto de lo cíclico. Hay algo ahí que nos invita a la emancipación, al cambio, a lo nuevo. A una etapa concluida, a la aceptación de lo que ya no vuelve. Entonces, el punto de no retorno de Gonzalo Heredia también derriba mitos, porque es la inspiración necesita de estímulos externos. Es más escritor quien acumula más excentricidades. Ay, eh, no me voy llegando bien, oye, más excentricidades. Mi vida al lado de la tuya no servía ni para escribir un poema. Me quedé pensando si la escritura la encuentra en Sayet o en Mariela o si realmente Santiago solo ve en ellos modelos de escrituras y el, el verdadero escritor es el soslayado detrás de las figuras hegemónicas del oficio. En el punto de no retorno, el género novela se luce con sus rasgos de estilo, una ficción, varias historias que se interrelacionan, clima, algunos secretos, descripciones del ambiente y personajes bien desarrollados. ¿sí? La figura del taller, la importancia de los maestros, los miedos a la hoja en blanco. Los digo así porque me estoy acordando de lo que leí. ¿no? O la aprobación. Eh, funcionan como eje desde la primera página, si se quiere desde la misma dedicatoria a un maestro de escritores como Hugo Correa Luna que enseñaba con pasión, con la premisa de que siempre había algo para contar y que también hay que respetar los momentos de silencio. Esto sí, esto sí lo puedo decir yo, que la novela comienza con una mudanza, es decir, con un territorio a conquistar que bien podría ser la escritura ese territorio, ¿no? Y que además en el comienzo aparece Abelardo Castillo como el primer desencuentro de Santiago con el mundo de las letras. Pero, pero, siempre hay un pero, del que adquiere la iniciación en los clásicos de la literatura. Abelardo, por ejemplo, dice, un escritor es tal vez un hombre que establece su lugar en la utopía. Quizás el punto de no retorno se trate de eso, de un no lugar donde lo mejor siempre está por venir. Lo recomiendo muchísimo, el punto de no retorno por el escritor Gonzalo Heredia. Dejen el actor, el escritor Gonzalo Heredia. Yo creo que este libro lo recomendaría. Así lo, lo hubiera escrito, no sé, algún político que no me gusta, ¿sí? Y bueno, siempre es ahí, ¿no? Eh, ahí está pasando mi vecina con los perritos. Bueno, pero bueno, eh, ¿qué vamos a hacerle? Todos somos libres y estas cosas de hacer a veces las radios sobre sus casas que salieron, pero bueno, que uno quiere hacer, se está haciendo en serio pero bueno, eh, no hay otra cosa que, que esto, ¿no? Que los perritos eh, ladren. Son sonidos autóctonos, sonidos reales. <risa> Chicas, bueno, eh, esto también. Yo soy eh, así, socorrista de perritos. En casa es medio como que en cualquier momento me tiran a mí al patio y que vaya a hablar todo el día con ellas. Porque me escuchan hablar mientras leo las cartas, mientras hago la radio. Eh, no sé, cuando hablo por WhatsApp con, eh, no sé, eh, con Jorge, por ejemplo, que vamos hablando cosas de la radio, cuando hablo con mi amiga Natalia, bueno, sí. Entonces me dio como que, ¿no? Dicen, molestas más vos que las perras. Pero claro, cuando pasa gente, va, sí, a veces las muerto también. Eso sí, tengo que aclarar que pero no, esto es por demás, esto ya es por demás lo que están ladrando las chicas hoy. Bueno, eh, pero no podemos ir a transporte de música porque si no le voy a pasar música todo el tiempo. Así, gente de Chile, gente de España que están escuchando, así ladran las perritas argentinas. Me encantaría que me manden ladridos de esos perros cómo ladrarán los perros chinos ah harán wow wow o cómo harán no sé y un perro inglés a lo mejor hace wow wow no sé no sé cómo pueden llegar a ladrar un gatito la otra vez eh, nuestro presidente no nuestro gobernador acá de la provincia de Buenos Aires se sacó una foto con un gato no Allá en China, Japón, China creo que fueron. Y bueno, no le preguntamos cómo haría, cómo eh, ladraría, cómo maullaría ese gato. No le preguntamos, así que no sé, qué sé yo. A lo mejor, eh, pero no, esto ya es por demás. Vamos a tener que cambiar el estudio de la radio. No tenía ganas de cambiar el estudio de la radio para otro lado. Pero bueno, vamos a tener que empezar a, a cambiarlos porque son realmente imposibles. Y yo que agorrido con las mentitas, en serio, ¿no? Ahí estoy. Hoy es un día de esos. Hoy es un día de esos. Me levanto temprano, me voy a acostar temprano, me levanto temprano, como toda una buena lady, y uno se siente peor que acostándose tarde y levantándose a un horario más o menos eh, normal, ¿no? Pues te vas a dormir a las 6 de la mañana. Por trabajo, obviamente, que vas a estar ¿no? hasta las 11, por lo menos, durmiendo. No es que dormiste 28 horas, dormiste tan solo 5 horas. Pero bueno, eh, hay veces que es más cómodo eso que irse a dormir a las 3 de la mañana y levantarse, no sé, a las 9, a las 10. Creo que es más cómodo irse a dormir a las 6, como, como es mi, mi intención todos los días pero hay veces que no puedo. Chicas, en Mendoza está cayendo granizo. Así que preparemos. Me uh, están mandando fotitos. Me mandaron un videito Después los voy a subir. Es increíble el granizo que está cayendo en, en Mendoza. No sé en dónde. Después que me digan. Eh, llueve adentro. Del Mendoza Plaza Shopping. Ah, ah pero esto es de hoy, chicos, los que me mandaron. Uh, pero ¿ustedes no saben lo que es lo que eh, las piedras dentro del granizo, dentro del Plaza Shopping de Mendoza? Esto es así, hace un ratito, ¿no más? ¿eh? La gente, ¿lo vieron que están todas las chicas que tienen los puestos de perfumes así? Eh, contra las escaleras. Como son los shoppings de acá. Mampostería. Se cayó. De... ¿De cómo es? Acá de... Del shopping. y Está cayendo agua como si estuvieran afuera. Mi Dios, qué horror. Por suerte no le dio esto a nadie en la, en la cabeza. Pero... Es, es increíble. está inundando el, el shopping. Último momento. Eh, miren, puse Twitter, ahora puse Twitter para ver, porque me estaban contando que estaba granizando. Salen las piedras, caen las piedras de una manera, con tal intensidad en una pileta, ¿está? pelo pincho que parecería que saliera humo de la intensidad con que caen las piedras. ¡Opa! Pero no dicen que los intendentes y sobre todo el gobernador hagan lo correspondiente con las acequias y árboles. Es la calle llena de agua y piedras. Eh, la cabeza del cóndor, miren, en la ciudad de Mendoza, chau. Se fue la cabeza del cóndor. Oh, horrible. Bueno, preparémonos entonces para acá, para, para Buenos Aires, eh, para... <risa> no, el monumento al Fernet, le dice uno. <risa> en serio. Qué horrible, pues pobre, pobre, pero está hace cuántos años y años que está, ¿no? Eh, pero bueno, dice que los Simpsons predijeron el cóndor de Mendoza luego del granizo. Pero, horrible, realmente, eso pasa una vez al año, pidan un deseo. Bueno, hay gente que realmente, ¿no? Como que lo toma con un poquito más de humor. Pero, no se imaginan las piedras, entren en Twitter, pongan hashtag. Granizo es increíble. Si te daba eso por la cabeza, otra que el cóndor de de, de de ahí, de Mendoza, ¿eh? Iban a estar bastante, bastante eh, lastimados, sí. Eh, bueno. Eh, eh, realmente da... No sé si da bronca o si da cosa que eh, estén atacando tanto a los hermanos de Betiana Rossi a través de Crónica. Está bien, Crónica hace, hace su show, hace todo lo que hace Crónica, pero ya creo que es un ensañamiento con eh, los hermanos de Betiana Rossi. Si bien él se enojó y les dijo lo que tenía que decirles, esto me parece que eh, como que no va. Y los de Crónica son siempre así. ¿Eh? A una vez al padre de mi hijo, en un, hace años, estoy hablando, hace, hace muchos años, eh, pasó un tren, él pase, iba, iba en un 127 y pasa un tren por la barrera de Colodrero, acá en Urquiza, el tren pasa, la barrera estaba abierta y se lo lleva puesto al colectivo. Bueno, no quedé viuda de porque Dios fue bueno con este hombre. Entonces, eh, sí, llegó lleno de sangre. Me dijo, no, no, te preocupes, no es mía. Fui al pirobano pero es la sangre de otra persona que yo me puse abajo para cubrirme. Tuvo esos reflejos, ¿no? El Santiago tiene esos reflejos que vio una persona muy... Eh, grande, muy grandota, y dice, me pongo abajo de este tipo, me pongo abajo de este, de este tipo y me va a servir como acolchado, dijo. Y bueno, bueno me emociono, me emociono. Bueno, eh, un desgraciado de aquellos, tenía 24 años, bueno, al 24 años, si ahora a los 50 y pico, ¿qué te importa? Tienes una cabeza a los 20 y pico. Peor, pero bueno, se salvó. El otro hombre también. Gracias a Dios no murió nadie. Eso es lo principal. Y vino Crónica. Y él ya sabía comer a los de Crónica. Y siempre decía, si yo algún día me encuentro con Crónica, los voy a mandar a la P de la P de la P. Eh, y los mandó a la P de la P de la P. ¿Saben que le cortaron eso? Estaban toda la gente del accidente. No, sí, porque el 127 pasó así. Y usted, señor. Pero ¿por qué no te vas a la P de la P de la P? Le editaron, estuvimos esperando ahí el informe y cortaron lo que dijo Claudio. Siempre fueron así de reprimidos. Es crónica. Pero bueno, eh, acordé con, es, con esto. Miren, Betiana Rossi dicen que le fue infiel al novio. ¿Yo qué les dije? Bueno, acá no, se los dije en el programa de la noche, antes de que se supiera todo esto. Eh, así que bueno, eh, dicen que el hermano está haciendo una exposición guionada, que se cuidó mucho, debería tener premura de no decir cosas que entorpezcan la investigación. Eh, yo espero no equivocarme, es, es, espera, vez, espero equivocarme en una sola cosa. Ojalá que en eso sí me, me equivoqué. Pero mmm, todo el mundo dice que está oculta ahora, no sé. Pero, qué sé yo, dice que la policía está totalmente desorientada, ¿no? Bueno, tampoco se necesita mucho que digamos para desorientarla. Está buena la palabra, ¿no? La policía está desorientada, pero, pero siempre... Hay un pero. Bueno, eh, voy a darles, antes de leerle, vamos a ser un poco más prosaicos, vamos a dar los números de la quiniela que ya me los están pidiendo. ¿No pasan los números de la quiniela hoy, Cristina? Sí, vamos a pasar los números de la quiniela. A ver, pero esperando las cinco y media para pasar las tres juntas, ¿sí? Voy a dar los tres, las tres primeras de la Nacional, ¿sí? 19 el pescado. 52, madre e hija. 24, el caballo. Provincia de Buenos Aires. 73, 73, el hospital. 58, el ahogado. 96, el marido. Córdoba. 54, justo hablábamos de la vaca. 23, el cocinero. 20, la fiesta. Santa Fe. 75 los besos, 46 los tomates y 47 el muerto. Mira que cumplió 46 para 47 y se salvó. Es era de Entre Ríos. En la primera, 91. Eh, creo que es el baño, el excusado, algo de eso. 57 el jorobado y 49 la carne. Corrientes, no sé si la levantan acá. Salió 59 las plantas. Bueno, 08 el incendio en Corrientes. Ojalá que hayan bancado todo y que todos los que están sacando la plata vuelva al pueblo. Y 46 los tomates. Y en Montevideo, una sola que hubo es el niño, que es el 02. Bueno, estas fueron las quinielas para el día de hoy, por lo menos acá quedan las de la noche, pero en el otro programa eh, no las paso, ¿no? Porque ya sería mucho. Pero bueno, ahí paso los números a veces de las de las quinelas. Bueno, nos mandaron, eh, esto no, es que me lo un oyente, no es que me están mandando todos los oyentes, pero eh, pre, estoy preguntando en editoriales y me mandaron 15 libros que van a marcar el inicio del año 2022, que marcaron, ¿no? El, 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 el inicio del año 2022 eh, hay algunas novedades y desde enero del 2022 dicen que van a empezar a marcar el in, eh, hay 15 libros que van a empezar a marcar el inicio del año 2022 me mandaron la gacetilla de enero del 2022 y no de febrero del 2022 capaz que no tienen me mandaron esta gacetilla y son algunas de las novedades editoriales para el inicio del 2022. Ya salieron, <ríe> porque es de enero, ya salieron, pero no importa, están buenas igual ya es un mes que tienen. Pero dice que a veces dicen que los libros ya de un mes a veces son viejos, pero bueno, no, cómprenlos igual si es que les gusta porque están. Las otras niñas de... Santiago Díaz, que es, es el segundo y esperado caso de Indira Ramos, eh, la inspectora Indira Ramos, cuyos derechos de traducción fueron vendidos a varios países, incluso antes de su publicación en castellano. ¿sí? Esta la voy a leer, esta, esta la voy a pedir, la, la voy a leer porque... Dicen que el, el primero, dicen que estuvo espectacular. Eh, dice, bueno, el que lo hace, eh, a ver, Las otras niñas de Santiago Díaz. Santiago Díaz, guionista de cine y de televisión, con 25 años de carrera y cerca de 600 guiones escritos, publicó en 2018 su primera novela, Talión. Y después su segunda novela, El Buen Padre, donde inicia, ahí está, con el buen padre inicia la serie protagonizada por la inspectora Indira Ramos, ¿sí? Este, esa es una de las que me recomendaron para que recomiende. Después tenemos el corresponsal de David Jiménez. Es el, ese es el nombre de la novela, chicos, ¿eh? No es el corresponsal de David Jiménez. No, sí. A ver, joven periodista... Sí, está bien, perdón, perdón, perdón. El corre... Me están mareando las perras, encima estoy sola, entonces no tengo quien les vaya a dar un mamporro. Ah, mentira, mamporro no. Pero bueno. Eh... El corresponsal por David Jiménez dice que es el joven periodista Miguel Bravo, anhela una vida de aventuras. Cuando le llega su gran oportunidad, es enviado a Birmania para cubrir la revuelta a Zafrán liderada por monjes budistas. En medio de un país en convulsión, Bravo se sumerge en la fascinante vida de un grupo de corresponsales internacionales. Sus rivalidades, miedos, sueños, luces y sombras son llevados al extremo cuando la dictadura reprime las protestas y confina a los reporteros en su hotel. Está inspirada en hechos reales y el corresponsal nos lleva hasta el país más bello y triste jamás inventado y descubre el mundo íntimo de los reporteros de guerra. Pueden el amor, la amistad y la verdad abrirse paso a paso entre las tinieblas de la condición humana, pondrá su vida en riesgo por amor a la verdad. Después tenemos uno, bueno, ya una escritora consagraditísima, es Violeta de Isabel Allende es la épica y emocionante historia de una mujer cuya vida abarca los momentos históricos más relevantes del siglo XX. Trata desde 1920 con la llamada gripe española hasta la pandemia del 2020. La vida de Violeta será mucho más que la historia de un siglo. Violeta viene al mundo un tormentoso día de 1920, siendo la primera niña de una familia de cinco bulliciosos hermanos. Desde el principio, su vida estará marcada por acontecimientos extraordinarios, pues todavía se sienten las ondas expansivas de la Gran Guerra cuando la gripe española llega a las orillas de su país sudamericano natal, casi en el momento exacto de su nacimiento. Gracias a la clarividencia del papá, la familia saldrá indemne de esta crisis para darse de bruces con una nueva. Cuando la gran depresión altera la elegante vida urbana que Violeta ha conocido hasta ahora, su familia lo perderá todo y se verá obligada a retirarse a una región salvaje y remota del país. Ahí Violeta alcanzará la mayoría de edad y tendrá su primer pretendiente. Muy buena, parece también que, que va a estar. Después tenemos el proyecto Silver View de John lecar eh, Bueno, trata sobre Julian Lansley que ha renunciado a su exigente empleo. En la ciudad de Londres para llevar una vida más sencilla como propietario de una librería en una pequeña ciudad costera. Ya me gusta, ya me gusta. Sin embargo, un par de meses después de la inauguración, la tranquilidad de Julian se ve interrumpida por una visita. Edward Abom. Abom, ¿será de que vende los, dirá, vendrá con la cartilla. Pero bueno, un inmigrante polaco. Que vive en Silverview, la gran mansión a las afueras del pueblo, quien parece saber mucho sobre la familia de Julian y muestra un interés exagerado en el funcionamiento interno de su modesto negocio. Cuando aparece una carta en la puerta de un espía de alto rango en Londres advirtiéndole de una. Peligrosa filtración, las investigaciones los van a llevar a esta tranquila ciudad junto al mar. Una novela extraordinaria, inédita, sobre los deberes de un espía con su país y la moral privada. Realmente, otra que ahí eh, me, me encantó. Y la última que les voy a dar hoy es El linaje maldito de Rafaela Cano. Es una novela histórica una infanta desgraciada cuyo destino se disputan dos reyes, una joven herbolaria perseguida por la Inquisición y un crimen que manchará de sangre para siempre la fe en Dios y la corona. Realmente los libros que estoy dando realmente son para ir y ya comprarlos. Eh, mañana vamos a seguir dando otros de los que me han enviado por acá que realmente están muy, pero muy buenos. Bueno, eh, vamos a ir a otra cancioncita y venimos con la parte final del programa. ¿Y qué podemos escuchar? Escuchamos a Abel Pintos, escuchamos a Maná, nos faltaría escuchar a Luciano Pereira. ¿Para qué quieres volver? ¿Para qué? ¿Para qué?
4: Consciente y de nada me arrepiento, es cierto. Y hoy que estamos separados no me encuentras ni un defecto, también es cierto. Yo soy paz y toda la guerra, yo soy día y tú luna llena. Nunca pudimos ser María Arena, nunca pudimos ser María Arena. ¿Para qué quieres volver si yo no yo pensando en rozarte la boca Tú querías vestirme a la moda Y yo pensando en despertarnos sin ropa Yo estaba enamorado de ti Y no había nadie enamorado de mí Qué bueno que te quieras así Pero el amor se trata de compartir Yo soy paz y tú la guerra Yo soy día y tú luna llena Nunca pudimos ser María Arena. Nunca pudimos ser María Arena. ¿Para qué quieres volver? is the
3: juntos a cantar que flow que flow dónde está la gente que se goza el
5: reggaeton que flow que flow baile solo si tu el ritmo de amor que flow que flow dónde está la gente que se goza el
2: reggaeton que flow que flow baile solo si con el ritmo
0: del amor si buscas calidad y confiabilidad de tu empresa, negocio, emprendimiento o proyecto. Estudio Gráfico CRG Diseños de Claudio Roca es tu solución. Profesionales al servicio de tu empresa para ofrecerte la más alta calidad en producción gráfica. Formamos parte de la productora Jam.
3: empezar la fiesta que se vaya la tristeza porque vamos a celebrar todos juntos a cantar que...
0: Y acá estamos otra vez. Bueno, eh, tenemos una buena noticia. Por ejemplo, en Pilar, ¿en Pilar fue, no? Sí, sí. Eh, inauguraron un hospital. ¿En Pilar fue esto? Sí, ¿no? Tratado del Pilar. Calculo que me lo mandaron como que fue en Pilar. A ver, sí, sí, Pilar, está bien. Eh, inauguraron el hospital odontológico tratado del Pilar. Buenísimo, ¿no? Eh, igual que en San Martín que san martín que tenemos el hospital odontológico el hospital eh, de, de animales está bueno ¿no? bueno realmente está bueno que los municipios crezcan como crece san martín no que para pedir un turno al 0800 más o menos tienes que prepararte el mate el café todo y después te, te contestan realmente municipio de san martín gestión Tío Moreira Catopodis es realmente lo mejor que nos pudo pasar. Eh, hoy no es 28 de diciembre, ¿no? No, pero tómenlo como si fuera 28 de diciembre. Felicitaciones en serio a la gente de Pilar que eh, inauguró el Hospital Odontológico Tratado del Pilar. Si yo digo, si Caseros, hay Caseros, y si Pilar, si San Miguel o José Sepas puede tener, eh, y otros que no me recuerdo ahora, pueden tener un hospital odontológico porque San Martín no puede tener un hospital también eh, odontológico, ¿no? Pero parece como que estamos ahí, estamos siempre. Pero, siempre hay un pero. tenemos siempre la visita de Bernie acá en San Martín. Realmente Bernie es como que tendría que sacarse ya un, no sé, un abono y, y venir. Y siempre la culpa es de los mismos si saben que la culpa de todo es de los mismos, ¿no? ¿Para qué siguen eh, haciendo cosas o llevan presa a gente que a lo mejor tienen otro negocito por ahí, pero eh, no eh, como este que fue el de la droga envenenada, que según ellos, según ellos, la banda de mameluco está relacionada con esa causa, ¿no? Eh, Bernie eh, parece que dejó de andar ahí por como Rambo, Rambo, Rambito y Rambón, no más Rambo, Rambo, Rambito y Rambón y vino a San Martín y dijo hoy que la banda del contenado capo narco Miguel Ángel Mameluco y su hijo Iván tienen relación con la causa de la droga envenenada y dispuso la intervención de la comisaría de Billinghurst por las serias sospechas de que personal policial estuvo implicado por acción o por omisión. Eh, bueno, eh, el ministro afirmó que la investigación comenzó en agosto del año pasado, por eso se murieron 23 personas ahora, y se inició con información de venta de estupefacientes. Hicimos más de 30 allanamientos y pudimos dar con esa droga que estábamos buscando. La droga dio con ustedes y mató a la gente, pero bueno, hemos detenido 12 personas que fuimos a buscar con nombre y apellido. Presente, dijeron, presente, presente. En el transcurso de las horas comenzarán a circular algunas escuchas donde queda clara cómo es la cadena de la relación por algo si indicábamos a mameluco. Pero si sabían, ¿por qué no fueron donde buscaran antes antes que 23 pobres tipos se murieran de la manera en que se murieron, ¿no? Boise eh, pues en que desde la cárcel seguían manteniendo. Eh, bueno, en tanto Bernie se refirió a las series sospechas sobre el personal de la comisaría quinta de San Martín, que informó, intervino en este momento. Seguramente hay algún policía de jerarquía que está muy implicado. Seguramente pueden haber policías detenidos, hay testimonios claves de un par de personas que han sindicado que hay un policía que ha sido cómplice por acción o por omisión. Puede ser por, por, por omisión o porque no les queda otra, quien sabe también, ¿no? donde no estoy defendiendo a la a la policía pero hay veces ¿no? que, que también no les queda otra que seguir ¿no? Eh, por por el por lo que no les queda otra bueno no me, me pone mal porque a veces eh, casi siempre caen caen los que no tienen que, que caer ¿no? Eh, pero bueno eh, bueno esta, 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 por lo menos tiene un tinte de humor negro porque así está eh, dicho. Era buscado por Interpol y cayó tras ir al telo con su novia En Vicente López. El rubio, es rubio por eso, él no tiene mucho cerebro. Está acusado de encabezar dos robos millonarios y los investigadores lo habían bautizado el incomunicado porque no tenían rastros de él. Un llamado a su pareja para encontrarse qué tonto en un hotel alojamiento de panamérica de Panamericana qué pasó sentenció su caída bueno realmente no pobre hombre bueno eh, muchos bueno muchos muy otros este lo agarró la la policía pero bueno eh, Mariano José Zambrano, alias El Rubio, fue detenido por la Policía Federal. Tenía un pedido de captura por el robo a dos grandes joyerías. Miren, las brigadas que lo seguían lo bautizaron el incomunicado porque no utiliza teléfono ni tiene WhatsApp. Y ¿qué hay con esto, no? Pero cayó cuando se confió y se encontró con su novia. Eh, en las galerías Pacífico había robado Mariano. ¡Guau! ¡Wow! desde el 13 de diciembre del 2021, y otra en el patio Bullrich. Ah, Haber sacado eh, anillos de acero quirúrgico de ahí, porque el botín fue decenas de relojes de alta gama, y no se comunicó ni con la familia ni con los cómplices, llamó a la novia, y bueno, está el dicho, está el dicho que no lo voy a decir hasta ahora, ¿no? Pero bueno, Marianito, qué vamos a hacerle. Y mire qué linda, está buena la, la credencial que tiene. Dice una credencial muy linda. Es el 4 de agosto del 83. O sea, ay, comienza. Comés ese. Es, eh, Leonino, el muchacho. Leonino, bueno, te agarraron, Mariano. Capaz, capaz, no sé, te si das bien la hora últimamente, vas a poder estar a salvo. ¿Tiene una cara conocida, no sé. Eh, Vamos, esta es la parte de policiales. En José Cepaz, a un joven, al resistirse al robo de su auto a la salida de un supermercado de José Cepaz, un joven de 24 años, fue herido con un disparo en la, en la cintura. Facundo Tabuada se acercó a su automóvil. Volkswagen Bora, luego de hacer compras en un supermercado chino ubicado a pocos metros de la calle Arenales y Polonia. El hecho quedó registrado en un video de una cámara de seguridad de la cuadra que Tawada se acerca por la ventanilla a dialogar con, una, con su pareja y es abordado por la espalda por dos ladrones. La víctima amaga darle un golpe a uno de los dos asaltantes y en ese instante el cómplice le efectuó un tiro. Wow, bueno, esperemos, roguemos que la víctima siempre estuvo lúcida y consciente y ya, ah, está bien, está fuera de peligro. Bien, vamos. Vamos, Fernan, Fernando, verás, ¿no? Bueno, bárbaro, bárbaro. Ah, Facundo, perdón. Facundo, vamos. Eh, y que agarren a los que tienen que agarrar. Y tenemos una noticia eh, más de, de policiales, detienen a tres hombres por un millonario robo a una empresa en San Isidro. Eh, Oh, San Martín igualmente, ¿no? Eh, Miren lo que está diciendo la, la jubilada golpeada. ¿Se acuerdan que eh, golpearon muy mal a una jubilada de unos 70 años acá en San Martín? Que después eh, Petrilo fue justo... Ese día había visita de Petrilo con Macri, eh, Jorge Macri. Y Santilli a Villa Maipú, estaban por ahí. Y justo fue ese día. Entonces, no sé si fue ese día o al otro día que pasaron a ver qué es lo que qué es lo que está pasando ¿no? en San Martín que ojalá eh, pueda se pueda hacer algo por San Martín y dice que los ladrones hicieron inteligencia los días previos y que tenían un dato equivocado ya que solo querían dólares que ella no poseía lo habían llamado hace un mes y medio con la voz de mi nieta y me pidieron dólares el miércoles vino un chico Tocó timbre y me preguntó dónde queda el Pancho 46. A los 15 minutos... Esto lo vi, hicieron en otro lado también. Otra persona me contó eso del Pancho 46. Ojo, ojo. Porque otra persona acá del, acá del distrito también me comentó eso del Pancho 46. A los 15 minutos volvió y me dijo que estaba perdido. Ahí me estaban espiando, ahora lo relaciono. La jubilada sostuvo que nunca imaginó que le podía pasar una cosa así y que los delincuentes buscaban dólares. Para mí, teniendo información, por eso sacaron la cocina y rompieron el placar. Alguien le dio el dato equivocado. Torcieron las rejas, entraron por ahí. Había dos pibes muy chiquitos, de aproximadamente 15 años, y un hombre como uno de unos 40. todavía no los encontraron, parece. Eh, en la calle Usengol 1700, ¿es un lugar? donde pasan dos líneas de colectivo eh, eh, que doblan, o tres tres líneas de colectivo pasan por la puerta de, de esta señora eh, me hicieron una tomografía y me dijeron que las lesiones en internas, tengo los brazos y las rodillas a la miseria no puedo caminar los ojos ayer los tenía cerrados y bueno, concluyó estoy pensando en irme a un lugar más chiquito tampoco tiene la casa de es una linda casa, pero no es una casa de lujo, que uno diga, wow bien como en algunas casas que hay en San Martín. Realmente, bueno, fue eh, un desastre. Por suerte, pudo eh, zafar, digamos, ¿no? Esta, esta señora, esta... Eh, abu bueno, abuela no, porque, bueno, eh, tiene eh, 70 años, así que tampoco es que es tan grande, ¿no? Pero igual, ellos no se preocupan, ¿no? Si son grandes, si son chicos, si son eh, más o menos. Realmente da, da mucha pena, da mucha pena que estas cosas pasen en nuestro queridísimo, queridísimo eh, San Martín. Bueno, vamos a tratar de ver si podemos ver algo del clima, cómo anda el clima para estos días, porque dicen que para mañana llueve y me quedé pensando en, en todo esto que eh, de, de Mendoza, ¿no? Así que vamos a ver eh, qué pasa con el clima, porque para mañana, chicos, va a llover, ¿sí? Eh, ¿Dónde es esto? Esperen, ¿dónde estoy leyendo acá? En... Porque entré en otro lugar, acá también de, del mundo, pero no sé en qué país estoy, el alcalde mayor Adler, ¿de dónde será esto, no? Porque hay, viene algo también feo de, del centro de Texas, eh, porque hay mucha gente que nos escucha, miren, sin más lejos les voy a decir la gente que nos escucha desde, desde Estados Unidos y es mucha, es mucha. Entonces, y calculo que debe ser, obviamente, eh, gente que, que, que habla español, ¿no? O, o están practicando el español. Bueno, a lo curada que hablo yo, chicos, perdón, ¿no? Pero van a aprender a hablar, a hablar bien el castellano. Pero bueno, nos escuchan desde Austin, desde um, Council, o yoga eh, ¿Qué más? A ver, tengo acá otra gente de Estados Unidos, eh, Oregón, y bueno, entonces viene bien si damos esta nota para la gente de Texas que están pidiendo que eh, no salgan de sus casas y que no estén por la carretera debido a un clima frío que va a estar presente en las siguientes horas en diversos condados. Así que bueno, justo me quise entrar en el Twitter para la temperatura de, de hoy, pero bueno, vamos a tratar de dar en todo el día, entre las dos horas, <coughs> todo el país. Hoy voy a tratar de referirme a, a Buenos Aires, que para mañana viene ya la lluvia ya para hoy, a eso de las 7 de la tarde, o sea, ahora más o menos va a empezar a a llover, hoy miércoles, pero poquito, ahí tenemos no tanto, mañana jueves, el viernes tenemos el lindo solcito, y sábado y domingo chicos, vayamos buscando una película en Netflix, porque sábado y domingo llueve, así que no sé si voy a poder ir a ver a los auténticos decadentes para el, para el sábado que se presentan en vivo en la Plaza Güemes los auténticos decadentes bueno hemos llegado al final del día de hoy eh, así esto es como tipo un monólogo lo que estoy haciendo porque estoy intentando leer mensajes y después poder contestar eh, mensajes esto así de hacer eh, en el día yo sola y no me dio como que no lo no lo no lo no lo hice nunca siempre el de tarot y ahí me estoy nadando en lo mío entonces por eso tenemos esta semana de aprendizaje vieron cuando van a trabajar vas a trabajar te hacen una semana de aprendizaje y después te tiran al ruedo bueno a partir del lunes sí vamos a estar tirados al ruedo vamos a tener entrevistas va a ser un programa como la gente quiere que sea. Bueno, eh, miren lo que es, ¿no? Y hasta estoy escuchando otras canciones. No me digan quiénes son, voy a investigar quiénes son. Me gustaron. Eh, es una adaptación de esa en tu boca, en ley del enseño y la tentación, no eso. Bueno, eh, se llaman Lit Kilia, creo que se pronuncia así, y cantan. La trampa es ley, está muy buena, realmente me gustó, eh, así que nos vamos a ir con Lit Kila o Killa. después veré cómo se pronuncia, pero la Cristi es como que está entrando en otras dimensiones de, de música, eh, me acaba de llegar un mensajito, último momento, último momento, mi gran amigo y mentor Jorge Medina Está con Angina. Medina, estás con Angina, quédate en la camina y no uses mucho la bocina. Pero bueno, antes que nada, ya nos estamos yendo y ahora te llamo, Medina, a ver cómo andás y pues podés hablar. Y antes que nada, gracias, en serio, mil gracias a la gente de HangWeb.ar que hacen que esta vocecita, este programa, salga por Mar del Plata y por, toda la, por todas las redes que ellos tienen de, de oyentes, lo mismo que desde acá a todos los oyentes que hoy día han estado aquí presentes y que estar presentes después cuando subo el programa. Así que bueno, nos vamos con Lit Kila, volvemos mañana en esta semana, así, aprendizaje. Síganme mandándome cositas así como me mandaron hoy, el aceite de oliva, este, las cosas de Mendoza, de Chile. Eh, sigan mandándome, que está buenísimo. Y bueno, eh, primero empieza bien, después también está, está buena la canción. Escúchenla, no, no corten la radio antes de, de, de que termine, porque está muy buena la canción. Nos encontramos mañana a las 17 horas y hoy a las 23 en Rearmando. Estrellas. Un beso, chau, chau, chau. No iba a decir chau, uno. Uh, chau, chau, chau.
3: ahora no puedo con la
5: Cuando su cuerpo, se Y la manzana, morir el deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición
3: Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción yeah.
5: Quiero pasar la boca en un BM para poder tener ante cuatro paredes Ya no es lo mismo que te muestran las redes ¿A qué se debe? Yo sé que quieres Pítate el lujo de viaje Yo te lo salir en repita y salir en la tele Una niña que me atrapó en sus redes ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? Ey. Uh, ella pide que me quede como eva yo como adan nadie se la lleva pocos poco se la dan Dos se le pegan es como ni man Ni manda la mierda al que quiera flashar lo que suga a ti te le pone un filtro bueno y alto que se la hace pito tiene que salir con agua porque le están lloviendo a los likes ella es una bici pero la vi primero con una cara que discorra no bueno, te proba antes de los 18 ya la cumplió 23 como Michael oh
3: Carmen del deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición
5: Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición me... En su trampa caía manzana mordida ¡Gracias